0: Aujourd'hui, nous allons aborder l'art de dire non. Parce que oui, il est important d'établir des limites et dire non lorsque cela est nécessaire sans pour autant compromettre votre carrière. Parce qu'en fait, quand vous dites non à quelqu'un, eh bien eh vous dites oui à vous-même. Je vous invite, avant de démarrer cet épisode, à aller vous inscrire sur ma newsletter, ma newsletter que j'envoie tous les lundis matins, un peu comme une dose de fraîcheur, le mood de la semaine, avec euh, des pensées, euh, on parle d'actualité, on parle de yoga, on parle de bien-être, on parle tout un tas de choses, toujours sur un ton un peu décomplexé. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire dès à présent depuis mon site internet, dans l'onglet « recevoir gratuite. Mais sans plus attendre, parlons du thème d'aujourd'hui, donc l'art de dire non et l'importance de savoir dire non dans un contexte professionnel autant que personnel. On viendra mettre en lumière différents scénarios courants où dire non finalement est crucial pour votre bien-être autant que pour votre succès professionnel. Puis, il y aura plusieurs sujets, notamment l'identification des limites personnelles, les stratégies pour dire non sans, euh, sans que les personnes soient fâchées <rire> et surtout la gestion des réactions négatives euh, parce que souvent on a peur de dire non parce qu'on a aussi peur de la réaction des personnes. Donc oui, il y a des risques de ne pas savoir dire non et finalement, ça peut avoir des effets néfastes tels que votre surcharge de travail, du stress, de la perte de temps. Et donc, on va voir tous ces petits points-là les uns après les autres. Donc, les risques de ne pas savoir dire non, mais c'est tout d'abord la surcharge de travail. On a tous connu ça à force de dire oui, 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 on se retrouve à une surcharge de travail et cette surcharge de travail nous entraîne bah, une baisse de productivité et donc forcément une baisse d'efficacité. Lorsque vous acceptez trop de tâches, sans pouvoir les gérer efficacement, ben, vous êtes à risque de vous épuiser et ça vient affecter négativement la qualité de votre travail. Donc Finalement, on veut faire plaisir, euh, plaisir ou en tout cas se montrer qu'on qu est présent, motivé pour travailler, on veut dire oui et puis ça, ça vient finalement au détriment euh, de, de nos capacités et, euh, et ça vient nous porter des défaut. Un autre risque également, c'est ce stress accru parce qu'en acceptant des responsabilités supplémentaires sans pouvoir les gérer correctement, eh bien vous vous exposez à un niveau de stress qui est plus élevé. D'ailleurs, le stress chronique peut avoir un impact néfaste sur votre santé mentale et physique, ce qui, à son tour, peut affecter votre capacité à gérer les tâches professionnelles et aussi personnel parce qu'on est tous d'accord pour dire que quand ça se passe mal au travail, et bien très souvent euh, on ramène tout ça à la maison. La perte de temps et d'énergie, c'est également un point qui est ultra important parce que euh, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps euh, sur des, au détriment en fait, de tâches qui pourraient être plus pertinentes et significatives. Donc, cette perte de ressources, le temps et l'énergie, peut entraîner un retard dans l'accomplissement de vos tâches importantes et perturber votre équilibre global. On peut aussi remarquer que lorsqu'on est surchargé et stressé, eh bien, la qualité de notre travail peut en souffrir. D'ailleurs, bah, des erreurs peuvent survenir en raison de la fatigue, du manque de concentration, et ça peut avoir un impact négatif sur notre réputation professionnelle sur la qualité euh, des, de, de, du contenu que l'on crée euh, pour notre entreprise et à nos opportunités de croissance. On a tous connu finalement euh, ces journées à rallonge où, où on est là au bureau, on bosse, on bosse, on bosse à n'en plus finir, mais finalement on fait des heures et puis euh, les dernières heures ne sont pas ultra efficaces parce qu'on euh, est complètement crevé et puis on n'est plus bon à rien. Ça peut aussi, euh, cette surcharge de travail et ce stress professionnel, ben, empiéter, comme je vous l'ai dit, sur votre vie personnelle au risque de compromettre vos relations et votre bien-être bien émotionnel. Donc, comme je l'ai dit, très souvent, quand ça va pas au travail, et eh bien on rentre à la maison et on a du mal à se détacher de ça et donc finalement, ben, ce côté négatif qu'on se trimballe du boulot, ben on le ramène à la maison et ça peut entraîner des conflits interpersonnels, ça peut euh, entraîner une détérioration de la qualité de vie, euh, de la qualité de relation avec vos maris, vos enfants, euh, vos femmes, etc. Et surtout, ben, un manque de temps pour les activités personnelles importantes parce que euh, C'est souvent nos activités personnelles euh, qui empâtissent euh, qui quand euh, on, on reste au travail. Donc, il est vraiment important de comprendre les conséquences négatives, de ne pas savoir dire non, car il devient clair que l'établissement de limites saines et la capacité à refuser poliment mais fermement les demandes non prioritaires sont essentielles pour maintenir votre bien-être et également, bah, du coup, votre succès professionnel à long terme. Mais il est aussi important de comprendre ses propres limites. Donc, on a chacun des limites qu'il faut savoir identifier. On a des limites personnelles, on a des limites professionnelles. Et je vous encourage vraiment à réfléchir sur vos priorités personnelles et déterminer ce qui est essentiel pour vous afin de définir des limites qui sont claires. Donc, tout d'abord, faites un inventaire de vos priorités. Prenez le temps de réfléchir aux aspects les plus importants dans votre vie perso, dans votre vie pro. Identifiez ces objectifs et ces valeurs qui vous tiennent le plus à cœur, que ce soit dans votre carrière, vos relations personnelles, votre santé ou vos loisirs. Finalement, il n'y a pas de domaine prédéfini, c'est vous qui allez le choisir. Et cet inventaire vous aidera à déterminer déjà ce qui est essentiel pour vous. Puis, établissez des objectifs Claire, définissez des objectifs autant pro que perso, réalistes et mesurables. Identifiez ce que vous pouvez, ce que vous voulez réaliser à court terme, à moyen terme, peut-être même à long terme dans votre carrière et autant dans votre vie perso. Ça vous permettra de vous concentrer sur les activités qui vous rapprochent de ces objectifs et donc de dire non aux demandes qui s'en éloignent. Puis, je vous invite à identifier vos domaines de compétences clés. Soyez conscient, consciente de vos points forts et de vos domaines d'expertise. Concentrez-vous sur les projets qui mettent en valeur ces compétences et déclinez ceux qui ne correspondent pas à votre zone d'excellence. Déjà, ça vous permettra de valoriser votre temps et votre énergie pour des tâches les plus pertinentes. Et surtout, c'est là que vous serez le plus productif puisque c'est votre domaine d'expertise écoutez vos émotions soyez vraiment attentifs à vos sentiments à votre état émotionnel lorsque vous acceptez ou vous refusez des demandes d'ailleurs en human design euh, on peut on peut vraiment ressentir ressentir ces choses là il euh, y a voilà je ne vais pas vous en parler dans cet épisode parce que sinon, il serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, euh, suivre son instinct, cette écoute des émotions euh, vient vraiment traduire des choses euh, quand on est euh, dans la lecture de son human design. Bref, si une demande vous met mal à l'aise, ou vous provoque du stress, c'est souvent un signe que cela pourrait dépasser vos limites personnelles, que finalement vous n'êtes pas si ok que ça avec votre prise de décision. Donc écoutez votre intuition, apprenez à reconnaître qu'en dire non est nécessaire pour protéger votre bien-être. Puis apprenez à dire non aussi au compromis de vos valeurs identifier les situations où elles, les demandes en fait rentrent en conflit avec vos valeurs fondamentales apprenez à refuser ces demandes en vous concentrant ce qui, sur ce qui est important pour vous à un niveau plus profond ça vous aidera vraiment à établir des limites claires basées sur vos principes personnels et personnels et professionnels pardon je trouve ça super important en fait d'apprendre de, de, à dire non au compromis de vos valeurs quand, quand on vient faire quelque chose qui rentre en conflit avec des valeurs fondamentales euh, c'est vraiment quelque chose qui peut nous bouffer de l'intérieur après et ça va même au-delà de l'art de dire non. Puis, bah, pratiquez la gestion du temps et des ressources en évaluant votre disponibilité autant en termes en terme de temps que d'énergie et de ressources avant d'accepter une nouvelle demande. Si vous constatez que vous êtes déjà surchargé, que vous manquez de ressources pour répondre à une nouvelle demande, bah, c'est un signal clair pour dire non et protéger votre équilibre pro, protéger votre équilibre perso. Donc, il est vraiment important de prendre conscience de vos propres limites, de définir vos priorités, et ça vous aidera à établir des frontières claires sur ce qui est important pour vous ou pas et également de mieux gérer ben, toutes les ressources dont vous disposez du temps et de l'énergie et tout ça toujours dans un but d'un équilibre de vie optimal. Mais finalement, comment est-ce que vous pouvez reconnaître les signes de surcharge et de stress qui sont liés au fait de ne pas avoir su dire non Ce sont souvent des signes précurseurs d'un épuisement professionnel et Comprendre quand dire non, ben finalement, ça devient vraiment nécessaire pour préserver votre bien-être. On est dans une époque où il euh, y a énormément de burn-out et euh, peut-être que euh, reconnaître ces signes de surcharge euh, vont vous aider à éviter ce burn-out. Donc d'abord, si vous sentez qu'il y a des changements dans le comportement ou dans votre humeur, eh bien, euh, voilà ça peut être tels que l'irritabilité, euh, de l'anxiété, de la frustration constante, de la baisse de motivation. Ben tout ça, ça peut venir indiquer que vous êtes surchargé et que vous devez commencer à établir des limites claires en disant non. Puis également, si vous constatez une diminution de votre productivité ou et de votre capacité de concentration. Ça peut aussi être le signe que vous êtes complètement submergé par les tâches. L'incapacité de se concentrer à terminer les tâches de manière efficace, ça peut vraiment être le résultat d'une surcharge de travail et ça nécessite une évaluation de vos priorités. L'épuisement professionnel aussi peut se manifester par une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. On a des difficultés à maintenir un horaire de sommeil régulier et réparateur. Euh, on, on est constamment fatigué. On va au travail en traînant de la patte. Il est vraiment important de reconnaître ces signes des indicateurs-là, que vous devez dire non pour protéger votre santé et votre bien-être. Puis souvent, lorsqu'on est surchargé, ben, vous pouvez remarquer qu'on a tendance à se retirer euh, d'une vie sociale, il y a un retrait progressif ben, des activités euh, euh, déjà euh, extra-professionnelles, de toutes les activités sociales et personnelles qui nous apportent habituellement de la joie. Et au fur et à mesure, on s'enferme dans ce qu'on appelle un isolement social et un désintérêt pour les activités qu'en en normal vous appréciez. Donc, c'est un signe que vous devez ré réévaluer vos engagements et apprendre à dire non pour toujours et encore préserver ce bien-être émotionnel. La santé physique aussi euh, peut être compromise avec des problèmes de santé récurrents tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles digestifs, un affaiblissement du système immunitaire, vous êtes malade tout le temps, des petits trucs Presque insignifiant, mais à la longue, ça ne voilà, s'arrête jamais. Et finalement, euh, bah, tout ça, ça peut être des indicateurs d'une surcharge de stress et de travail. Donc, en identifiant tous ces signes, euh, vous pouvez en fait prendre conscience de l'importance de limites de li, voilà, limite claires, toujours pour maintenir cet équilibre sain entre vie pro et vie perso. Alors. <rire> Ok, dire non, c'est bien, mais comment le faire de manière respectueuse Parce que euh, oui, c'est jamais évident de dire non. Mais il est tout à fait possible, je vous rassure, d'avoir une communication directe et bienveillante pour faciliter ce processus de dire non, d'où l'art de dire non. Déjà, soyez direct, mais respectueux. Lorsque vous déclinez une demande, eh bien, euh, assurez-vous d'être direct tout en exprimant votre respect pour la personne et ou pour son travail. Donc, vous pourriez dire, je suis vraiment honorée euh, que tu aies pensé à moi pour ce projet, mais malheureusement, je dois décliner pour le moment en raison de mes engagements actuels, en raison de ma charge de travail, en raison de, et c'est à vous d'exprimer, de, quelle est votre raison puis, fournissez une brève explication si c'est nécessaire. Souvent, on a besoin de, de un peu de se justifier auprès de l'autre personne pour l'emmener à comprendre notre situation. Donc, n'hésitez pas à en fournir, mais toujours de manière concise. Donc, vous pourriez dire, bah, actuellement, voilà, mon emploi du temps, il est déjà bien chargé et je veille à maintenir quand même un équilibre entre mes engagements professionnels et ma vie personnelle. Donc, aujourd'hui, je, je ne peux pas te dire oui, je suis obligée de te dire non pour maintenir cet équilibre. Point. Puis, vous pouvez proposer une alternative, toujours si possible, parce que si vous souhaitez euh, voilà, maintenir une relation positive tout en déclinant la demande, mais en montrer que vous êtes encore là, à dispo si besoin, eh bien, vous pourriez dire par exemple que malheureusement, vous n'êtes pas en mesure euh, de vous engager en ce moment, mais que vous seriez ravi euh, d'en discuter pour d'autres possibilités à l'avenir puisqu'il est important d'utiliser toujours un ton positif et encourageant. Ça permet en fait d'atténuer le sentiment de rejet. Je suis reconnaissante de cette opportunité, mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre qui pourra apporter une contribution précieuse à ce projet. <rire> voilà une manière de pouvoir répondre avec un ton positif et encourageant. Et encore, ben, rester ferme, hein, mais ouvert à la discussion. Soyez ferme dans votre décision, montrez que vous êtes disposé à expliquer davantage votre position si c'est nécessaire. Et donc, vous pourriez dire, eh bien, je comprends l'importance de ton projet, mais je dois malheureusement décliner pour le moment. Cependant, je serai heureux de discuter de tout autre projet futur qui correspondrait mieux à mon emploi du temps. <rire> Puis, je vous ai encore préparé… Euh, plusieurs exemples de phrases, de techniques à utiliser pour décliner les demandes. Euh, donc, par exemple, la technique de la reconnaissance suivie d'une redirection. « Je suis vraiment reconnaissante que tu aies pensé à moi pour ce projet, mais mon emploi du temps actuel est assez chargé et je ne pourrais pas m'engager pleinement dans ce projet pour le moment. Peut-être pourrions-nous envisager de collaborer sur un autre projet plus tard. » Donc, on redirige. On peut aussi... Parler de la technique de la proposition alternative. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à ton projet en raison, en raison de mes engagements actuels, mais je connais quelqu'un, d'autre, dans mon réseau qui pourrait être parfait pour ce rôle. Est-ce que je peux te mettre en contact avec cette personne Puis, il y a la technique de l'expression des priorités personnelles. Merci beaucoup pour cette opportunité, pour cette demande, mais je dois prioriser mes engagements personnels en ce moment, ce qui ne me laisse pas suffisamment de temps pour m'impliquer pleinement dans ce projet. J'espère que tu comprendras. On a le droit aussi de dire qu'on euh, ben, on, on, on ne veut pas parce qu'on veut prioriser ses intérêts personnels. Il y a la technique de la gestion du temps. Je suis honorée que tu aies pensé à moi, mais mon calendrier est déjà bien rempli et je veille à maintenir un équilibre sain entre mon travail et ma vie perso, donc je ne pourrai pas m'impliquer à ce stade. Et enfin, la technique de la définition des attentes claires, je tiens à te remercier pour cette opportunité, mais étant donné les attentes élevées associées à ce projet, je ne suis pas certaine de pouvoir répondre pleinement à tes exigences en ce moment. Puis, une fois que vous avez réussi à dire non, peut-être qu'en face de vous, vous pourriez avoir des réactions négatives. Donc, lorsque vous anticipez des, des réactions négatives à votre refus, eh bien, il est important de rester calme et de garder une attitude ouverte et compréhensive. Restez d'abord centré sur vos propres limites et vos priorités rappelez-vous que vous avez le droit de dire non et de définir des limites pour préserver votre bien-être et votre efficacité. Puis, exprimez de l'empathie et de la compréhension. Essayez de comprendre la perspective de l'autre personne. Exprimez de l'empathie àvers ses besoins ou ses attentes, même si vous ne pouvez pas répondre favorablement à sa demande. Ça ne vous empêche pas de vous mettre à sa place. D'ailleurs, je trouve que pour tout un tas d'autres raisons, c'est toujours intéressant de se mettre à la place de l'autre, de vraiment se positionner à la place de l'autre. Et puis, choisissez des mots, des tons respectueux, restez diplomate pour expliquer les raisons de votre refus, soulignez l'importance de maintenir pour vous un équilibre sain entre vos engagements pro et perso. Et je vous assure que tout ça vous permettra de maintenir de bonnes relations, autant professionnelles que personnelles. La clé réside dans cette communication qui reste ouverte et une compréhension mutuelle. Donc, je vous encourage vraiment à être transparent et honnête. Soyez transparent sur vos propres limites, soyez transparent sur vos propres priorités et d'ailleurs, encouragez les autres à en faire de même. Ça favorise un environnement où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses besoins et ses limites. Puis, continuez à favoriser ce dialogue constructif. engager la discussion pour résoudre les malentendus et les tensions éventuelles. Écoutez attentive attentivement les préoccupations de l'autre personne. Exprimez les vôtres. Et enfin, trouvez des solutions alternatives si possible, parce que si vous ne pouvez pas répondre favorablement à une demande, eh c'est toujours intéressant de montrer que vous pouvez trouver des solutions qui peuvent satisfaire les besoins des deux parties. Ça montre votre engagement à maintenir cette relation positive malgré votre refus. Alors, je vous parle de dire non, mais parfois, il faut aussi savoir dire oui. Et je souhaite que mettre en avant l'importance de dire oui aux opportunités qui comptent vraiment et qui fournissent des conseils euh, sur la manière de choisir. Voilà judicieusement euh, ce pouvoir du oui sélectif et euh, d'ailleurs quand on, on va dire oui il faut que ça soit vraiment important euh, d'y investir votre temps et votre énergie donc le pouvoir du oui sélectif il réside dans cette capacité à identifier les opportunités qui sont en alignement avec vos objectifs perso vos objectifs pro vos valeurs tout en rejetant toutes celles qui peuvent détourner votre attention et votre énergie des objectifs essentiels. Donc, comment mettre en pratique cette approche du pouvoir du oui sélectif Eh bien d'abord, prioriser des engagements significatifs. Vraiment, évaluer soigneusement chaque opportunité qui se présente et... Dites oui uniquement aux projets qui correspondent véritablement à vos valeurs, vos objectifs, à vos aspirations. Vraiment mettez en avant l'importance de la pertinence de chaque engagement en fonction de votre contribution à la réalisation de vos objectifs à long terme. Donc, par exemple, lorsque vous recevez une nouvelle proposition de projet, eh bien, prenez le temps d'évaluer si cela s'aligne avec vos priorités actuelles. Demandez-vous si cet engagement vous rapprochera de vos objectifs à long terme ou, au contraire, s'il risque de vous en éloigner. Puis, il est également important d'évaluer l'impact potentiel de vos objectifs sur le long terme. Pourquoi Prenez en compte votre valeur ajoutée ainsi que la valeur ajoutée de chaque opportunité. Et prenez en compte également les sacrifices potentiels ou les compromis nécessaires que vous devriez prendre afin de prendre cette décision éclairée quant à un investissement de votre temps ou de votre énergie dans ce nouveau projet. Donc lorsque vous évaluez une nouvelle opportunité, ben, prenez en considération non seulement les avantages, et les avantages immédiats d'autant plus, mais aussi les implications à long terme. Pesez les gains potentiels par rapport aux compromis et assurez-vous que chaque engagement contribue de manière significative à votre trajectoire de carrière ou de votre développement personnel. En adoptant vraiment cette approche sélective dans vos décisions d'engagement, eh bien vous investissez votre temps, vous investissez votre énergie de manière stratégique en vous concentrant sur les opportunités et le potentiel de favoriser votre croissance personnelle et professionnelle à long terme. Donc, pour conclure, je vous dirais que dans cet épisode, on a vraiment exploré en profondeur l'art de dire non de manière respectueuse pour préserver votre bien-être, maintenir un équilibre sain entre votre vie pro et perso. On a également souligné l'importance fondamentale de se fixer des limites saines, de reconnaître vos propres priorités et de communiquer de manière à maintenir un équilibre sain dans vos engagements. Puis également, nous avons exploré les différentes façons de reconnaître les signes de surcharge et de stress liés au fait de ne pas savoir dire non, ainsi que les stratégies pour gérer les réactions potentiellement négatives des autres. Donc, en conclusion, je vous encourage vraiment à mettre en pratique tous ces conseils partagés dans cet épisode. Apprenez à dire non avec confiance, avec respect avec empathie, en gardant à l'équilibre, en gardant l'esprit, pardon, que la gestion de cet équilibre est essentielle pour votre bien-être. Vraiment, en trouvant cet équilibre entre dire oui, dire oui de manière sélective aux opportunités qui vous font grandir et dire non de manière respectueuse aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos objectifs, eh bien, vous êtes mieux équipé pour atteindre un équilibre sain entre objectifs perso pro, équilibre perso pro. J'ai envie de terminer en vous disant que dire non, ça ne signifie pas rejeter les opportunités, mais plutôt de choisir avec discernement où investir votre temps, où investir votre énergie pour continuer à cultiver cette vie riche et épanouissante que vous essayez de vous créer chaque jour. Donc je vous encourage à pratiquer activement l'art de dire non de manière constructive pour favoriser votre bien-être global et vous réaliser sur l'entièreté de vos objectifs. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous invite à rester à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration par le biais de ma newsletter et dans les prochains épisodes de ce podcast. A bientôt, prenez soin de vous